0: Bueno, fueron siguiendo ayer la imputación que se hizo en la ciudad de Santa Fe eh, contra el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, también a otros ex funcionarios del área, digo, estaba también en la expectativa para ver qué pasaba con Nadia Yuzman, que tenía un respaldo de distintos organismos de derechos humanos eh, en los días previos y había también convocado una marcha eh, en su respaldo en la ciudad de Santa Fe. Bueno, finalmente se conoció la imputación de los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Greenberg que le adjudican una asociación ilícita a Zain, en carácter de jefe de esa asociación ilícita, están allí también mencionadas Nadia Schuchman y Débora Cotichini como organizadoras en un segundo nivel, uh -huh. y después aparecen otras cinco personas con el rango de bueno, formar parte de la organización la famosa figura de asociación ilícita, que aparece ¿no? en este caso adjudicada por un fiscal, decíamos con el objeto de, bueno, hacer eh, digamos, algunos otros delitos según dicen los fiscales, como la violación a la ley de inteligencia, eh, crear perfiles eh, de distintas personas, malversación de caudales públicos, una serie de delitos que se agregan, ¿no? Y hacían, eh, de, decía el fiscal, carpetas a las que denominaban perfiles. Uh -huh. Vamos a tomar contacto con Marcelo Saín para conocer, bueno, la, el análisis que hace de esta situación, también cómo ha impactado este, esta decisión del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Marcelo Saín ex ministro de Seguridad de Santa Fe, profesor, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿cómo va Marcelo? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Gracias por estos minutos con Radio Universidad. Eh, bueno, una primera impresión después de la eh, audiencia imputativa de ayer, de estos eh, roles que les adjudican los fiscales eh, como jefe de una asociación ilícita y también a otros integrantes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe como organizadores o integrantes de esa asociación. Eh...
1: Bueno, es un paso clave y decisivo porque nosotros durante un año y medio eh, fuimos acusados mediáticamente a partir de, de una operación que llevaron adelante los fiscales de eh, a, haber conformado una, una red de espionaje eh, pero en, en, en el marco de una acusación difusa. Ahora sí ya sabemos cuáles son los cargos concretos. Eh, para nosotros auspicioso, la verdad... Eh, por varias razones, primero porque las figuras este, que participan del concurso con con este, con este lo que sería la violación de la ley de, de inteligencia nacional son delitos muy abiertos y de, y de muy poca posibilidad digamos de constatación, incumplimiento, peculado, en el caso de, del manejo de fondos reservados, todo basado en audios de teléfonos eh, que fueron secuestrados, la mayoría de los cuales... Esos audios este, desconocían ellos cuando secuestraron el teléfono que existía, o sea, no se secuestró el teléfono en función de constatar algún tipo de vínculo al respecto, sino que a partir del secuestro de esos teléfonos se empezó a indagar acerca de su contenido y fueron descubriendo otras cosas. Es decir, fue una investigación, como se dijo, eh, de salida de pesca, ¿no?, en términos generales. Sin esos teléfonos, o si eh, Nadia o Germán hubieran borrado el contenido de esos teléfonos, hoy no tenían absolutamente nada. Y eso constata este, esto que estoy diciendo, el carácter de salida de pesca de la investigación. Pero ahora sí ya sabemos concretamente de que nos acusan, con lo cual nosotros ayer no hicimos ningún tipo de mención a las cuestiones técnico-penales, porque... Eh, lo estamos analizando y porque pese a que ya teníamos avanzado una respuesta eventual a este tipo de acusaciones ahora estamos viendo cómo lo vamos a, a desarrollar esto además no había jueces, nosotros pedimos que las audiencias sean públicas y con presencia de juez aunque ellos estaban facultados para hacerlo de esta manera, pero nos daba una mayor garantía la presencia del juez, de hecho en Rosario lo hemos hecho en muchas oportunidades cuando se trataban de de acusaciones de, de alto nivel de relevancia, ellos no aceptaron esto eh, entonces nosotros preferimos siempre hablar delante de un juez ya, ya tendremos la oportunidad de hacerlo. Ayer sí nuestro abogado pretendió hacer algunas preguntas al querellante Maximiliano Puyaro uh -huh. y el fiscal, por una cuestión de tiempo ¿eh? dijo, ya se hizo muy tarde no voy a permitir y entonces mi abogado le señaló bueno, pero por una cuestión de economía procesal yo le tengo para hacer algunas preguntas ya que está acá en presencia y el fiscal lo protegió, digamos, en términos generales, porque, ¿qué pasó? A lo largo de, de toda esta investigación empezaron a surgir un montón de, de información de los distintos allanamientos, de los aportes de los denunciantes, de una labor que se hacía durante la época del Ministerio de Maximiliano Pullaro que era exactamente lo mismo, perfiles, análisis criminal, siempre sobre fuente pública, uh -huh. eh, sobre empresarios, sobre eh, sindicalistas, sobre políticos, eh, eso se hacía en distintas áreas, se hacía en, en áreas que yo ayer mencioné en mi, en mi alocución y que está eso en el ministerio, son registros que están y están adentro de la causa pero el fiscal eso no, lo, no le presta atención y eso es interesante porque si nosotros hicimos espionaje sobre la base de, de, de lo mismo que hizo Puyaro, no entiendo por qué no hacemos extensiva a la asociación ilícita para atrás. Porque exactamente lo mismo, lo que nosotros hacemos... No, a ver, yo creo que no es delito ni lo de Pujaro ni lo nuestro. ¿De acuerdo? Lo que hacíamos es este, indagar sobre fuentes públicas no restringidas, eh, los delitos de poder, las estructuras criminales que protegían a, a los delitos de sangre, particularmente las estructuras policiales, judiciales o políticas, y sobre la base de eso, digamos, establecer estrategias que era, habían sido marcadas por el gobernador. El gobernador dijo con claridad en la Asamblea Legislativa, yo no voy a cortar el vínculo entre política y delito, y la instrucción que nosotros teníamos el gobernador es llevar eso adelante con los fiscales que estén dispuestos a hacer las investigaciones, financiar esas investigaciones con, con, con los fondos públicos y reservados, que es este, lo, lo que hemos hecho, este, y, y hacer desde el Ministerio cumplir plenamente la función de análisis criminal que nos permite a nosotros este, ir, ir este, en una estrategia contra esas estructuras que fue lo que hemos hecho uh -huh. ni más ni menos, o sea que nosotros cumplimos plenamente con nuestras labores y con nuestras facultades eh, perfiles, perfiles ¿saben lo que perfiles? son informes, son informes donde se nuclea una serie de información sobre personas que son sospechosas. ayer han llegado al punto de acusarnos, ellos llamaban informes de inteligencia, que era sobre la base de alguna sospecha de delito en el área de asuntos internos, iniciamos una investigación interna administrativa, esos informes, este ellos lo llaman informes de inteligencia, lo, lo más eh, simpático de todo esto es que esos informes terminaron siendo la denuncia penal que nosotros hicimos contra Puyaro Uh -huh. por el financiamiento con fondos reservados de los abogados de
0: casco
1: eh... se llaman informe de inteligencia a la tarea que nosotros hicimos en el cumplimiento de nuestras funciones que después se tradujo en una denuncia penal
0: Claro. Pregunto sobre esto de los perfiles porque fue una de las cosas que más impactó y una de las que más se remarcan también en el comunicado que hace el Ministerio Público de la Acusación. Digo, ¿la diferencia con lo que se hacía en la época de Puyaro tiene que ver con el criterio de dirección, con las personas a los que se hacían, o más o menos todos tenían una misma lógica de, bueno, ¿a quién se le hacía un perfil o lo que se denomina. No, se le,
1: eh, se le hizo perfil a Molina, a las empresas de los hijos de Molina, este, a Rodena, eh, que en ese momento este, era diputada nacional... No, 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 hay, hay muchísima indagación, se hacían informes patrimoniales, había un área, eh, una dirección provincial de investigación Dice usted
0: en, en la época de, de Pujaro, digamos, cuando estaba sí, como sí, ministro sí, de Seguridad. Sí sí,
1: sí, 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 inclusive, te diría más, en la subsecretaría de, de Seguridad Comunitaria que dirigía Chichín Ruani, se hacían informes de inteligencia absolutamente cuando entraban en los barrios uh -huh. este, problemáticos y ahí se hacían relatorías e informes sobre, sobre y todo y esos perfiles claro, tienen la lógica de... déjame claro, sí. aclararte. Sí. Es informe sobre... Son, son informes, evaluaciones, cuadros de situación con información pública. Uh -huh. ¿Está claro? Si yo... A ver, no es una actividad de inteligencia lo que nosotros hicimos. Tomamos el juicio eh, público en, en, en el ámbito federal contra el narcopolicía eh, Alejandro Drueta y como la prensa silenció el contenido, la prensa hegemónica mayoritaria silenció el contenido de ese juicio el año pasado, juicio donde se demostraron las estrechas vinculaciones de Puyaro con ese narcopolicía durante muchos años, nosotros tomamos eso y lo pusi le pusimos luz. Y eso no es hacer inteligencia, eso es hacer gestión política. ¿Está claro? Porque nosotros no, no, no chupamos el teléfono de nadie, no nos metimos en el correo electrónico de nadie, no nos metimos en la casa de nadie, no hicimos seguimientos de nadie. Y toda la información que ayer se ventiló, que se decía que era información de inteligencia, que sí era información reservada, está dentro del marco de causas sí. judiciales. Eh, y lo comprometían a la, a la mayoría de los querellantes Claro. ¿Saben lo... lo que están haciendo los querellantes? Quieren que ventilemos todo esto para que su causa se caiga.
0: Claro, los fiscales lo que mencionaban es que en los perfilamientos había legisladores, empresarios, periodistas, profesionales, dirigentes gremiales... Claro,
1: si vos estás investigando a Escalión en una causa judicial, ¿qué querés hacer? Mm. Hacer lo que te dice el fiscal. Y si ahí hay un informe sobre Escalión en el marco de una causa judicial, maestro, ¿eso es inteligencia o es investigación criminal? ¿Sabés lo que pasa? Que lo que quieren es que esas causas se caigan. Entonces, si ustedes nos distinguen, los fiscales nos distinguen lo que está dentro del marco de un juiz a lo que no está dentro del marco de un juiz, estamos en un problema. Uh -huh. ¿Se comprende? Cuando se produjo el levantamiento de la policía bonaerense, hubo este, algunas personas que estaban fogoneando frente a la unidad regional 2, a la sede de la unidad regional 2, que haya levantamientos allí. ¿Recuerdan eso? Yo a la mañana salí en una radio de ahí de Rosario nombrando a esas personas que estaban ahí. Después empezamos a indagar sobre esas personas, sobre fuente pública. Es el rol del ministro y de su equipo para poder denunciarlos y para aportar a la justicia esa información. Ahora no nos metimos en la casa de nadie. Hacíamos análisis de las cosas que correspondían en el marco de un ministerio. ¿Se comprende esto? Ahora cuando dice ¿No que inteligencia que... al Ministerio de Salud mm. cuando... Junta la información de vacunación o de epidemias, No está haciendo inteligencia, está haciendo gestión. Entonces, distingan ustedes, lean atentamente. Yo sé que en Santa Fe no se lee nada más largo que un horóscopo. Y, y el periodismo en particular, pero, y esto es muy largo. No, pero está bien. Si ustedes eh... leen más o menos la acusación, se van a dar cuenta. Sí, sí. Están es... buscando a la vieja que yo aprecié con el perro.
0: Ahora, cuando dice que salieron de pesca, que no que, que muchos de, de estas cosas es que las fueron a buscar los fiscales, eh, ¿salieron a, a, a la pesca de que ¿De esto? ¿De bajar causas? ¿De que ¿A apoyar a alguien? De lo que
1: sea, de lo que sea. Si el allanamiento, el allanamiento real que fue un allanamiento que hicieron el 26 de noviembre del año pasado, era por la desesperación. Viste que hay audios que ellos difundieron que yo estaba reunido con Perotti y yo ya no estaba en el cargo. Es más, sí. me habían destituido del organismo de investigación. Yo ya estaba trabajando como ministro del gobierno nacional. Ese día, el 25 de noviembre, me llama Perotti urgente, yo estaba en Buenos Aires y me dice, te pido por favor que vengas porque todo tu equipo se quiere ir y yo no tengo cómo resolver el problema del ministerio. No lo podemos dejar solo al año. Mm. Y yo le digo, mira Omar, el equipo ya está podrido de soportarlo a este tipo. Es un viejo hucha, no entiende un carajo de nada, está todo el día complotando, pensando que los pibes están, Nadia, Germán, están este, eh, haciéndole la cama, ya están hartos, no aguantan más, se van a la mierda. Me dice, por favor vení y resolvámoslo. Yo me agarro el auto, me voy para, para Rosario y me reúno, esa noche, dos o tres horas, tratando de asesorar al gobernador como referente del equipo, porque el equipo se quedó después de mi renuncia por un compromiso, por un pedido de Perotti conmigo, que quede claro, el jefe político de ese grupo era yo, está claro, el referente político que lo llevó a la gestión, y, que, y, y en los que ellos se referenciaban, en el, el acuerdo político que yo tenía con Perotti era yo, ¿De acuerdo? Entonces, pero a ti me llama a mí. Uh -huh. Me dice, te pido, por favor, no lo saques. Le digo, a los pibes no aguantan más esa noche. Yo te doy un esquema. Le digo, nombra alguno de los rafaelinos tuyos que han vivido de vos toda la vida, digamos, y que son grandes cagones, y ponelos al frente del ministerio, hermano, poner gente de tu confianza. Pero estos pibes se van. Me dijo, te pido, por favor, van cama hasta el lunes. ¿De acuerdo? Bueno, Déjame hablar con ellos. Ellos me estaban esperando, ahí hay audio, ¿no? de, de nadie, me estaban esperando, y de hecho después nos reunimos en mi departamento, para ver el resultado de esa reunión. Lo que estaban haciendo ¿sí? levantando todo, porque ellos no pasaban del lunes. Yo ya tenía en mi mano las renuncias de todo el equipo para ser presentadas. Las tenía yo, te reitero, como referente político, ¿de acuerdo? Entonces yo me fui al departamento que todavía alquilaba, hasta fin de ese año tenía el alquiler en en este en Rosario, sí. el departamento de una persona del equipo mío, digamos, y entonces eh, yo me quedé con ellos y le dije, mire, les pido por favor, aguanten al gobernador hasta el lunes, uh -huh. y al día siguiente se producen los allanamientos. Eso fue, ese allanamiento fue avisado por Laña, Laña tenía eh, reuniones con, con con este, estaban armando todo eso. El día del allanamiento se dice de que Escaglione recibió en su quincho, ahí en el canal, en Punes, este, a, a Gutiérrez y a eh, Arieti, a, a Rafael Gutiérrez y a Arieti estaban ahí supervisando la operación. No fue una inspección a áreas de justicia porque secuestraron teléfonos personales sin orden judicial y sin testigos. Eso fue un allanamiento que debería ser declarado ilegal, Re, reitero, porque vos los fiscales pueden hacer inspecciones de áreas del Estado, digamos, este, y llevarse lo que son bienes del Estado, Expedientes, etcétera, pero no teléfonos personales, libretas personales, computadoras personales, que fue lo que hicieron. Marcelo. Sin orden judicial y sin testigos.
2: ¿Cómo andas? No salir de pesca. Nicolás Malle te saluda. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo te va, Nicolás? Eh, vos siempre dijiste que esta causa era una causa política, nombraste varias veces a Puyaro en, en tu alocución, lo señalaste varias veces, nombraste también a Gustavo Escaglione, dueño del multimedia de la capital. Eh, ¿Quién es, ¿Quién es? digamos, ¿Cuál es tu lectura de, de dónde viene esta causa, a quién beneficia y por qué se montó?
1: Esta causa fue por Baclini, por Arietti, le pidieron a Víctor Molesnick que haga esa denuncia, que ya la había hecho contra Débora Cotticini previamente. Fíjate qué interesante, todos los denunciantes de esta causa son funcionarios con los que yo tenía muy buena relación dentro del organismo de investigaciones, cuando estuve al frente del organismo de investigaciones, cuando volví después de estar en el ministerio, esos chicos se, ya se, esa misma semana se fueron, yo tenía tan buena relación con ellos que, me acuerdo que le dije, pero ahora que yo llego, ¿por qué se van? No, esto es insoportable. Ya estaban preparando todo, ¿no? Ya habían formulado la denuncia. Son militantes radicales, pero eran pibes muy buenos. Nosotros lo habíamos dejado en el organismo porque eran chicos que funcionaban muy bien. De hecho, la mayoría de ellos trabajó en el equipo que investigó el varado ¿de acuerdo? La mayoría de ellos trabajó en el equipo que investigó Alvarado el equipo que era el equipo más selecto que nosotros teníamos ahí dentro del organismo de investigaciones. ellos armaron toda esta cosa ¿por qué? porque las investigaciones nuestras avanzaban sobre las estructuras de poder de las que ellos formaban parte no importaba si eso era Traferri en el caso del juego clandestino este, o era este, las denuncias que yo había he hecho como ministro sobre Puyaro o las tramas de, de narcotraficantes con policías que fueron de la nómina de ellos era lo que querían las parar y conjunto de investigaciones. Y fíjate algo, que ustedes deberían, me parece a mí, saber analizar como periodistas. Desde que nosotros nos fuimos de la provincia, no hubo más investigaciones importantes. ¿Vos notaste eso? Y la pregunta que ustedes se deberían hacer, ahí en Santa Fe, todos, es ¿por qué no se investigan más las estructuras de poder?
2: ¿Vos crees que había llegado, digamos, a empezar a tocar lo, a donde iba el dinero?
1: No, 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 pero, pero no tengas ninguna duda. ¿Vos te crees que cuando cuando yo estando en el Ministerio este, matan a Medrano, se le secuestra el teléfono a los fiscales y de ahí se termina llanando Carey, la financiera Carey? ¿No sabés cómo sonó mi teléfono el día que entró las toes a la financiera Carey? Estaba calentito el teléfono mío. Llamadas del gobernador, llamadas, según me dijo el gobernador, de empresarios, llamadas de mucha gente, porque ahí sí seguíamos la plata narco y terminamos grupo económico que estaba construyendo el Hilton ustedes tienen que asumir que viven en una sociedad que tiene un problema enorme de alta criminalidad de cuello blanco y que esa alta criminalidad de cuello blanco se abastece de la guita de la falopa lo que pasa es que ustedes han tenido la habilidad y en Rosario de construir un relato que para ustedes es tranquilizador y es creer que el narcotráfico son los negritos que se matan en la periferia, pero ustedes lo que no ven es que Rosario Norte las grandes financieras de Rosario se abastecen de la guita del narcotráfico Ustedes viven en una sociedad, digamos, gobernada por gente trucha, por una mafia de Estado, y eso a ustedes les duele reconocerlo, les duele como sociedad, por eso todo lo que yo dije como ministro o como director del organismo de investigación, a ustedes les duele, aún a, a ustedes los que no están comprometidos con esas cosas también les duele, porque tienen una mirada, una mirada ficcional de lo que es esa ciudad se ofendieron cuando yo les dije pero me reclaman me reclaman por 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 hechos de violencia letal que, pensando que ustedes viven en, en un cantón suizo lo que yo les estaba diciendo es muchachos paren de abrevar de la guita de la falopa con las grandes financieras, de construir esas cosas tan lindas que tiene esa ciudad con guita sucia de la soja, de la de la droga etcétera etcétera y dejen de reclamar a los demás este, que resuelvan lo que ustedes han construido durante 30 Ahora,
0: años. Bueno, hay muchos sectores de la sociedad que coinciden con eso, y había llegado un gobernador que había prometido cortar los vínculos del Estado. con eso la... nosotros. Mm, Bueno, para eso
1: estuvimos nosotros? ¿Pero
0: qué pasó que no se pudo continuar ahí? Arrugó el
1: gobernador, mm. le temblaron las piernas, y cuando yo estaba a punto de torcerle el brazo a la oposición e ir en febrero Pero, del año pasado a la legislatura, ¿te acordás? que ellos me primerían, pues yo les decía quiero que me interpelen, quiero que me interpelen era el único sí. ministro que no, no habían dejado ir a la legislatura yo quería debatir con ellos las políticas de seguridad ellos decían que yo no tenía política de seguridad yo les quería mostrar todo lo que encontramos los diagnósticos, lo que estábamos haciendo y le había mandado un mensaje le había dicho, ustedes deciden qué sesión podemos hacer en la legislatura una sesión como Noruega o una sesión a las piñas como Uganda eso fue lo que yo les dije, por lo bajo, ¿de acuerdo? ahora, ellos querían que yo vaya a la, a la Comisión de Seguridad Pública en secreto para que después ellos hagan prensa con la prensa amiga de ellos digamos y digan lo que quieran. Yo decía, no, 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 vamos a una sesión pública, voy con todo mi equipo, sin límite de tiempo, y discutimos todo, delante de la prensa y delante de todo el mundo. Uh -huh. Y ellos no aceptaban eso. Y ahí nadie se escandalizó. Yo era el ministro más polémico, pero hubo un momento en el cual Perotti, cuando ya ellos no tenían otra alternativa que aceptar las condiciones que yo estaba poniendo, porque estaban quedando como unos chorlitos, la oposición me refiero, Perotti me dijo, no, mejor no vayas. Y ahí yo me di cuenta y dije, no, yo no puedo seguir acá entonces. Mm. Si el gobernador arruga, evidentemente porque ya está pensando en otra cosa. ¿Qué creerá este señor? Que yo me voy a convertir en un referente político después de esto. Si yo le había dicho mil veces que era un extranjero, que no tenía ningún interés en hacer carrera política en Santa Fe y que no me interesaba más que hacer una buena gestión en esa materia. Ahí es donde yo me di cuenta, ahí es donde yo tomo la decisión de irme del mi Ministerio. Y la trabajo durante un mes y medio con Roberto Mirabela que es una muy buena persona uh -huh. y es la persona con la que yo tengo un cariño este muy particular y una relación muy particular, muy estrecha. Uh
2: -huh. Marcelo, eh, una última apreciación, si querés, para, para que la pensemos juntos. Eh... Hay mucha gente... No, perdón,
1: perdón, perdón, te, te, te completo la... Escúchame, el gobierno de la provincia es creyente en la causa. En la causa están los dedos de Puyaro. Ellos viven obsesionados con Puyaro. Hoy a la madrugada, ayer a la noche, tuiteó el ministro Corach de que está haciendo política Puyaro. Yo hago una pregunta, ¿qué carajo está haciendo el gobierno en su rol de creyente? ¿No estudiaron la causa? ¿No ven lo que está la causa? Déjame decirte algo. ¿No retiraron... ...el material de audios que están dentro de la causa... ...el querellante del gobierno... Mm. ...el querellante de Perotti, el doctor Weber... ...no retiró ningún material... ...entonces, ¿te das cuenta de lo que yo te digo? ...es un gobierno, digamos, mediocre... ...de timoratos... ...es un gobierno que... ...¿para qué carajo se constituyeron en querellante en la causa... ...si no trabajan de querellante? ...ahí tienen todos los elementos en la mano para él sobre Puyaro, porque Puyaro hizo lo mismo que los fiscales, a mí me aducen que es una estructura de espionaje político mm, eh, de... ahí lo tiene el gobierno y el gobierno le está entregando ese espacio entonces, ¿qué hacen? son guapos de Twitter ¿por qué? porque a Courage le cuesta escribir tres Twitter dos minutos y medio, pero laburar en torno de una causa compleja con este, siete teras de información, el gobierno que tendría todos los medios y que tiene muy buenos penalistas asesorándolos eso no lo hacen porque qué? Porque es un gobierno mediocre. Uh
0: -huh. eh, finalmente, Marcelo, sobre la estructura que los fiscales le, le adjudican a bueno a ustedes, eh, el gobernador estaba al tanto de todo. Y ustedes creen que tiene. Pero por
1: supuesto que sí, obvio, claro que. No, pero cómo no va a estar al tanto de todo si nosotros nunca hemos hecho nada que no estuviera acordado con el con el gobernador. El problema es que nosotros no cometimos ningún delito. Uh -huh. Era parte de uno de los lineamientos grandes de la política. Hay dos ejes en materia de control del crimen el crimen corporativo, el crimen de Cuyo Blanco, que es esto, y tratar de, de atender el crimen de la calle, que después de la pandemia creció enormemente. Y justamente eso, la base de ese crimen es que yo conseguí los mil millones de pesos del gobierno nacional para armar todo un nuevo dispositivo policial completamente distinto para hacer mapeo criminal. Ese dinero de los mil millones no era para narcotráfico, ni para delitos de poder, era para... Para, por eso llevamos a una reunión con el, con el presidente Fernández, a los tres gobernadores, porque eh, habíamos hecho un, la resolución 1138, que ustedes no leyeron, digamos, que era para eso. Ahora, ¿sabés qué pasa? Que esos mil millones todavía no se ejecutaron. ¿O eh... sabías que no se ejecutaron los mil millones? mira vos, es tan mediocre la política en Santa Fe que fueron al debate hace un mes sí. aproximadamente sobre la su ejecución presupuestaria sí. de la ley de emergencia, y la oposición se olvidó que además de los 3.000 millones de la ley de emergencia, estaban los 3.000 millones de hace dos años del gobierno nacional, que tampoco ejecutaron.
0: Uh -huh. O sea que hay mucho más dinero del que... Eh...
1: 6.000 millones. ¿Me entendés? Uh -huh. Pero son tal... bichero como ya estoy jubilado de Santa Fe, ya ya me fui. No digo nada al respecto, pero ahora que me estás entrevistando te lo comento.
2: El,
0: la, ¿La salida del gobierno nacional fue, tuvo que ver con esta imputación aquí en Santa Fe?
1: En sí, por supuesto. mira el 5 de octubre yo recibo la llamada de un ministro del Gabinete Nacional. Viejo sí. conocido mío. No es el Chivo Rocia, claro, ¿eh? Uh -huh. Digo eso porque está todo el mundo pensando en eso. No voy a decir quién. Puteándome en 32 idiomas, hijo de mil puti, la, la de tu hermana, la de tu madre, yo siempre fui de frente con vos, acá me mandaron un audio donde vos me criticás a mis espaldas. Ese ministro había estado detrás de la negociación para que el sector de Chivo Rossi cerrara contra Ferri, y yo le mandé... Eh, eh, notas y, y, y mensajes, tanto al presidente Alberto Fernández como a ese ministro, diciéndole, no se equivoquen, Traferri, si no tuviera fuero estaría preso. A mí me llamaron también del entorno de otros funcionarios del gobierno preguntándome qué pasaba en Santa Fe, y yo les conté todo el panorama político de Santa Fe. Entonces yo les dije, no cierren con este Traferri, porque Perotti además le va a ganar la interna. No le hagan perder la interna al presidente. De hecho, la vicepresidenta apoyó a Perotti y el presidente Fernández, por este ministro, apoyó a Traferri este, y al Chivo Rossi. Y Perotti ganó 70-30. Entonces yo, en audios reservados, le decía a Nadia, a Germán, la verdad es que no los tengo esos audios, así que no lo sé, le decía, pues estos son unos pelotudos, les avisamos que esto iba a ocurrir, les avisamos quién era Traferri, este, se ve que le mandaron un audio a este, a este ministro, y me puteaba en 32 idiomas, como yo no sabía si me estaba hablando por teléfono, o por WhatsApp, y yo y, imagino que tengo el teléfono intervenido, entonces yo no le dije nada, al final me dice, no me vas a decir nada. Eh, eh, maricón, no me vas a decir nada de todo esto y yo le dije, no, no te estoy escuchando cuando termines, digamos, este, listo chau, 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 corté lo llamo a Aníbal Fernández, le cuento de la situación Aníbal es amigo mío digo, Aníbal, mira, voy a renunciar porque esto te va a comprometer a vos en un gobierno que no defiende a los suyos uh -huh. le digo, quédate tranquilo, que yo me voy Aníbal me dijo, bueno, es una pena, turco, que esto y que el otro pero entendió la circunstancia y el 11 de octubre yo presento la renuncia lo que pasa es que Aníbal después me la acepta a fin de año, a fin de mes, perdón y en, en el mismo día que a mí me notifican de esta de esta audiencia hubo un periodista notable ahí, Germán de los Santos que dijo que a mí me hicieron renunciar por esto no es así, yo tengo la copia de la renuncia que presenté por Sistema Informático el 11 de octubre y presenté para no comprometer al gobierno ahora, déjame decirte algo mirá qué sucio que juegan los fiscales con todo esto porque esto sale, porque tiene la obligación de no filtrar audios que son ajenos a la causa que son ajenos a sus imputaciones, pero ellos se lo dieron a los querellantes ¿para qué hagan esto? Para que hagan un estropicio de carácter personal, para que ultrajen nuestra intimidad, para que muestren cuestiones estrictamente personales ajenas a su acusación, y hay un festival de audios al respecto. A mí me generaba un daño económico enorme, yo hoy gano mil pesos por mes, me lo preguntó el fiscal y se lo respondí, uh -huh. es un tercio de lo que yo ganaba hace un mes y medio atrás. ¿Me entendés? Sí. Esto es lo que han generado esta gente.
2: Uh -huh. Marcelo, eh, ¿haces alguna autocrítica? De, a mí no, me, a de... mí no me
1: ofrecieron este
2: ningún cargo en Santa Fe. ¿eh? Déjame hacerte una pregunta, Marcelo, dale. la tercera vez que te quiero preguntar algo. Eh, no, digo, ¿haces no, alguna autocrítica? Estamos la libertad de prensa. <risa> Digo, haces alguna autocrítica de la exposición que, sí, que, que tuviste con este sí. tipo de audios? Digo, y otra sí. cosa, te lo, te lo pregunto en términos personales también, ¿podría haber habido más control policial de la calle para que no se caliente tanto la calle mientras pasaban estas cosas?
1: Pero nosotros estábamos en, en torno de esto, sí. Dejame, eh, de eso tengo para contarte mucho, reitero, todas las políticas que estábamos desarrollando, una policía que no sabe trabajar y que estamos enseñando a trabajar de otra manera. Eh, pero de eso tengo un rato largo para contarte. De todas maneras estoy escribiendo un libro donde lo voy a narrar ahí, porque es la única manera de poder decir algo en esa provincia es de esta manera con un libro, que va a ser un pan caliente, va a salir, va a saber, este, donde, no no pierdo la chaveta, ¿eh? va a ser un libro de ciencias sociales, pero escrito en primera persona, donde yo cuento todo, todo, absolutamente todo. Ahora, lo que sí te digo, me repito de dos cosas. Uno, no haber sido más camandulero, menos directo, ¿me entendés? Cosa que acá en la provincia de Buenos Aires no hay problema, acá la política es así, allá en Santa Fe todos van por atrás, todo es eufemismo y todos van, ¿por qué? Porque todos se conocen ahí, todos tienen negocios, acuerdos, este, inclusive sí. los dirigentes del peronismo que no están con la mafia peronista, tampoco patean el tablero, porque mañana tienen que cerrar listas y ser legisladores con ellos, con lo cual viste, ahí todo el mundo, ustedes sí. lo saben, todos se conocen del club, de los colegios, de los barrios, de las cárceles, todos son amigotes de todos. Entonces yo me arrepiento enormemente no haber entendido eso y no haber jugado en esa regla de juego. Sí. Los audios privados no me avergüenzo de nada, porque son audios privados. Vos con tu esposa, con tu pareja, con tu, con tus amigos, te, te tenés comentarios o cosas que si a vos, tus compañeros de trabajo, te, lo, te los conocieran públicamente, te generarían... A mí me avergüenzan mucho de eso, pero me avergüenzan porque son públicamente conocidos, ¿entendés? Uh -huh. ¿Cómo no me va a avergonzar eso? Claro que sí lo que sí me arrepiento, me arrepiento haber confiado en Perotti que yo pensé que, que, que realmente él estaba comprometido en luchar contra todo esto, me lo dijo de movida yo acordé todos los lineamientos políticos con él en dos grandes reuniones que se hicieron en un departamento de Puerto Norte donde quedó todo explícito y frente a testigos qué íbamos a hacer muchos meses antes de que
2: él asumiera la última te voy a hacer eh... Ant... respondí, ¿no? Sí, 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 absolutamente. y si no, después... Y, después Y quiero leer el borrador de ese libro antes de que salga. Eh... No, eso no puede. <risa> la última... Pero,
1: te va a gustar, te va a encantar. ¿Por qué? Porque voy a contar la relación entre política y delito en Santa Fe.
2: Eh, te hago una última pregunta de curiosidad. La última persona con la cual eh, almorzaste antes de renunciar a, como ministro fue Roy López Molina, del PRO, que sí. extrañamente hoy... Eh, ideol ...ideológicamente está mucho más cerca a tuyo que Federico Angelini, por ejemplo. ¿Por qué? No,
1: ideológicamente no. Lo que pasa es que es un liberal democrático. Y acá el problema no es liberal o peronista. Es quién está con el delito y quién no está con el delito. Este es el corte no es por partido. El corte es por honestidad o delincuente. Entonces, yo comí con Roy, porque teníamos programado esa, esa comida. Es muy, una muy buena persona. Roy es el tipo que es el primero que denuncia las inversiones narco en Rosario en el año 2012. ¿Te acordás de la inversión de Medina que sí. convalidó el socialismo? Esperanto. El, sí, habilitando el boliche esperanto, ahora se hacen todos los giles. Bueno, el, el tipo que en la más absoluta soledad denunció todo eso se llama Roy López Molina, que era el concejal. Entonces yo tengo una afinidad muy grande eh, con, con Roy, con, con Matilde Bruera, con Kiko Busato, digamos, con las personas que realmente digamos, son gente honesta, con Delfrade, no me quiero olvidar de nadie. Con Agapito Blanco, digamos, ahí tenés otro, con Agapito Blanco además yo establecí una relación de amistad personal. Por una sola razón Agapito me dijo, yo sabés que este banco porque vos viniste durante tres horas al Consejo Deliberante a explicarnos todo. Nunca nadie hizo eso, nunca un ministro pasó por el Consejo de Rosario a explicar todo. Entonces, a ver, eh, lo que pasa es que estas cosas no garpan mediáticamente. Garpan los escándalos, estas cosas no las muestran mediáticamente, es un tipo de negociación. Como también lo fui con Puyar o con Lip, yo tenía una relación muy afectuosa con ellos. Yo trabajé cuatro años asesorándolos claro. a ellos. Uh
0: -huh. Marcelo, eh, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Esperamos el libro, lo vamos a leer completo aquí en Santa Fe, que somos de leer pocos, según <risa> decía. Lo vamos no, a leer no, por completo. no lo
1: digo por ustedes, particular. <risa> Te lo digo porque cuando nosotros, nosotros escribí todo lo que yo hice en la gestión estuvieron escritos en documentos oficiales yo sentí que nunca nadie escribió una sola línea sobre esas cosas yo expliqué en demasía las cosas soy sociólogo, hace 30 años estudio estos temas ustedes tuvieron un ministro que explicaba las cosas te podía gustar o no mi formato pero yo las expliqué no era un ministro mudo como ahora que tienen un ministro de Mr. Magú más Bernardo, el asistente del zorro ¿Te das cuenta? Yo conté las cosas y tampoco les gustaba. Entonces, no les gusta quien no habla, no les gusta el que habla, no les gusta nada a
0: ustedes. Marcelo, muchas gracias, ¿eh? un saludo. Abrazo gracias. Hasta la próxima. Grande. Marcelo Zain, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe.